0: Und ich verstehe es halt nicht. Ja?
1: Ich check's halt auch nicht.
0: Das ist so ja Null greifbar.
1: Was machen wir hier eigentlich?
0: Keine Ahnung, lass drüber reden.
1: Wie viel Bier hast du eigentlich schon? Zu viel. <lacht> Cheers.
0: Wir hatten es ja gerade: dieser Thema Neues Jahr Vorsätze in unserem. Vorgespräch, was wir immer haben.
1: Mhm.
0: Was sind denn deine eigentlich?
1: <lacht> Grinst du? Ich habe mir äh, tatsächlich keine Vorsätze genommen. Ich glaube, genommen, gemacht, du weißt. Ähm, das ist dieses Jahr, glaube ich, auch das erste Mal, weil ich mir das so ein bisschen abgewöhnt habe, das von diesem Silvester abhängig zu machen. Ich finde das irgendwie schwierig. Ich finde, wenn man unzufrieden mit irgendeiner Sache ist, dann sollte man die jeden Tag ändern und nicht, also ich brauche, glaube ich, nicht diesen diesen Startschuss mit dem neuen Jahr. Ich glaube, das hilft manchen Leuten, dass die da so eine Deadline haben und sagen, ab jetzt geht's los, aber mir hilft es nichts. Nee, ich will jeden Tag, machen. ja, ich will jeden Tag was verändern, wenn mir irgendwas nicht passt von dem her. Äh, nee, keine Vorsätze. Und du so?
0: Ja, äh, also da bin ich grundsätzlich bei dir, weil wenn man was verändern will, dann kann man das auch sofort verändern, oder muss ich nicht abhängig von dem Datum machen? Eigentlich auch eine doofe Frage. Aber äh, wie gesagt, wir haben ja da gerade äh, kurz, kurz schon angerissen. Und es ist ja jedes Jahr dasselbe. So, Hä, welche Vorsitze? Und dann gehst du am 1. Januar hier an die Isar in München. Und äh, du siehst nie mehr Jogger an der Isar als am 1. Januar.
1: <lacht> sogar, sogar während <lacht> dem Lockdown.
0: Ähm, auch dann. Also ich, dieses Jahr war ich nicht, war mir zu doof. Ähm, am 1. <lacht> Januar bin ich nur mit Auto hier durchgefahren. Ähm, gut, weil sehr ich, gut. Ja, weil ich zu McDonalds gefahren bin.
1: <lacht> <lacht> ah, Finde ich herrlich. Ja. ist ein geiler 1. Januar. Perfekt.
0: Äh, ey, ey, Alles richtig ich, gemacht. Ich fand's endgeil. Ich fand's endgeil, weil äh, ich habe tatsächlich am 1. Januar habe ich gar nichts gemacht. Also wirklich gar nichts. Ich, ich muss gerade überlegen, wie war das? Also ich habe ein bisschen aufgeräumt und so Klett weggepackt und dann, und dann mich einigermaßen in Shape gebracht und dann bin ich <lacht> zu Maggie gefahren, habe mir was zu essen geholt.
1: Geil Katerfrühstück.
0: Hab's, hab's, ja, habe es auf dem Tablett vor der Glotze zelebriert <lacht> und, und habe mir sogar die McDonalds-App runtergeladen für einen Gutschein. So richtig assi.
1: Oh, wow den next level Ben. Ja, ich weiß. <lacht> Glückwunsch. Ich weiß.
0: <lacht> das war so, stimmt, ich habe hab ganz ich habe wirklich so richtig allmannmäßig. Ich habe dann noch vier schanzen geschaut. Ach.
1: Oh, sowas packe ich gar nicht. Doch, doch,
0: es war so und es war so gemütlich. Es war so gemütlich und ich, ich, hab, ich, ich sah jetzt aus, wie jetzt aus hier und habe mir den Hoodie so drüber gezogen. Und bin dann auf der Couch eingeschlafen.
1: Mit den McDonalds, mit den Pommes noch so ausgeschlossen. Nein, auf nein, das war, alles weg. Das, war, das,
0: war, das war alles weg. Das war alles weg. Es war so richtig. Die Bude war sauber. Ich hatte mein McDonalds-Katerfrühstück und, und, und hab, dann, hab dann geschlafen. Das war so schön, das war so entspannt. Ich glaube, so einen entspannten Nachmittag hatte ich schon lange nicht mehr. Und ähm, ja, so ging es glatt weiter jetzt seit, seit Neujahr.
1: Ja, das darf doch auch mal sein. Ich finde, es gibt es ist eigentlich nur in Ordnung, sowas an diesen Tagen zu machen und dann muss man es auch voll auskosten. Ja, ich hatte heute ich, äh, Ja. Ja, ja.
0: Ich habe gestern und täglich das Murmeltier geschaut.
1: Ah, ja. Ja, ich habe äh, Bridget Jones geguckt, habe mich dafür entschieden.
0: Ja, ja, nee, ich muss und täglich das Murmeltier gucken. So ein bisschen wie Kevin allein zu Hause, weil, das, weil ich liebe den Film, ich habe den schon hunderttausendmal gesehen und ich kann ihn auswendig, aber das ist so geil und weiß ich nicht, ich, ich bin aus diesem Couch-Modus, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, aber ich bin aus diesem Couch-Modus nicht mehr rausgekommen, aber ich habe es so gefeiert, es war so schön, aber jetzt du.
1: Ja, sei dir gegönnt, weil du arbeitest auch viel, von dem her ist es auch in Ordnung. Oh. Ähm... Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich hatte heute einen lustigen Moment. Ich war noch kurz im, in einem Supermarkt bei mir hier um die Ecke und habe mir ein paar Snacks geholt. Weil, wenn wir diesen Podcast hier heute beenden, dann werde ich mich schön auf die Couch legen und snacken. Und morgen wahrscheinlich auch und übermorgen wahrscheinlich auch. Und deswegen habe ich meinen Snackvorrat ein bisschen aufgefüllt, so richtig reingeladen, worauf ich richtig Bock hatte. Und dann komme ich hier rein und mache den Briefkasten auf, habe einfach eine scheiß Werbung von ähm, Weight Watchers. Weight Watchers? <lacht> geil. Ich dachte mir so, geil, danke für nichts. Ab in den, äh, in den, in den äh, Mülleimer damit. Ja?
0: Aber ich habe heute eine Weight Watchers Werbung gesehen <lacht> und äh, war so kurz so, hm. nee, bräunig, bräunig. Aber boh nicht, ganz ehrlich,
1: ich habe das mal gemacht und ähm, ich fand es super. Also ich war auch mal so Diätopfer, opfer hab alle mögliche Scheiße probiert. Hat nichts funktioniert. Ähm, und mit Weight Watchers habe ich, glaube ich, echt ähm, vier, fünf Kilo mal abgenommen. Also ich meine, die sind schon längst wieder drauf, ja, ist ja gar ja, keine Frage. <lacht> aber es war cool. Also ich kam damit super gut ähm, zurecht. Äh, muss ich echt sagen. Ich fand's klasse. Das habe
0: ich jetzt aber schon öfters gehört. Ähm, <lacht> Leute sowohl aus Bekannten- und Freundeskreis. Haben das gemacht und die hatten tatsächlich Erfolg. Also, ja. Kann man machen. Scheint, scheint zu gehen, ja. ja. Meins wäre es nicht, aber ist doch, ist doch cool, wenn sowas mal klappt. Ja. Ja.
1: Also, also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ich habe jetzt natürlich hier wieder ein Bierchen vor mir, Isa bier ganz klar. Ähm, eh klar. Bestes Bier der Welt. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Punkte das hat bei Weight Watchers. Ich, also, ich schätze jetzt mal so acht bis zehn Punkte vielleicht. Und ich durfte und? am Tag 20 Punkte essen, glaube ich. Oh wow, mhm. wirklich? Ja, da muss man Prioritäten setzen. <lacht> Ganz ja, klar, das ist, zwei du... Bier und nichts anderes heute.
0: Ja, aber kannst du 20 Punkte essen und dann dir wieder zwei gut schreiben lassen, weil du eine halbe Stunde Pamela Reif Workout machst, oder?
1: Äh, wenn man Workouts machen würde, dann <lacht> ja. <lacht> ja, doch, das geht schon. Nee, das ist super flexibel ähm, eigentlich, das System. Also ich habe es gefeiert, hatte dann aber auch keinen Bock mehr und war auch okay. <lacht>
0: Geil. Um.
1: Was gab's denn bei euch an äh, Silvester jetzt zu essen eigentlich? Was habt ihr Raclette hast du gesagt vorhin, ne?
0: Ja, Raclette, Raclette, ganz klassisch. Ähm, wobei ich jetzt Mann. sagen muss, äh, 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 wobei ich jetzt sagen muss nach der Erfahrung wieder, äh, dass mir also Raclette ist cool. Äh, bin dreimal an der Aioli gescheitert, aber weißt du, woran es war? <lacht> wir, äh, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja äh, Fotos und Videos ausgetauscht. Ey, das war Ioli aber auch machen. geil.
1: Was ein Zufall, oder?
0: Ja, 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 ja. Wie hat
1: denn angefangen?
0: Du, ich habe deine Story gesehen. Du hast eine Aioli gemacht Ioli. und eine lustige Story gemacht. Und genau. das, das hat mich äh, übelst inspiriert. Und ich war im selben Moment daran, die Aioli zu machen. Und ähm, <lacht> ich, ich habe mich totgelacht. Und dann habe ich dir ja das Video geschickt. weil ich ja nicht ah, nicht Leider unveröffentlicht.
1: Eigentlich müsste ja, das mal Ja, ich, ich weiß, echt, weiß echt ich, müsste,
0: ich bin da immer so ein bisschen... Zurückhalten, was das angeht. Das ist auch
1: ein, ein schüchterner Typ, der Ben.
0: Ich bin ja eher der schüchterne Typ, genau. Und dafür bin ich bekannt. Und <lacht> <lacht> ich auf jeden Fall haben deswegen hast Meist du mir Zeit.
1: später, deswegen hast du mir später ein Bild von deinem besten Stück geschickt.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also keine Sorge, Freunde. Es, es war einfach ja. nur ein herrliches Rinderfilet. Aber davor ja. habe ich ihm ein Bild von meinem besten <lacht> Stück geschickt. Es war auch um einiges größer als deins. War halt ein bisschen mehr Rinderfilet. Okay.
0: Ja, okay. <lacht> das, 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 was, sowas bringt mich ja in Verlegenheit. Ja.
1: Ach komm, äh, lustig. Was haben wir gelacht? Das war schon herrlich. Also
0: beide Story gemacht und, äh, und äh, Musik drunter gelegt. Aioli machen. Und ähm, mein Rezept war ja äh, Ei, Salz, Pfeffer. Äh, Kno Öl. Also Knoblauch, Ei, Salz, Pfeffer. Und dann langsam 180 ml Öl reinlaufen lassen. Mhm. Und was ich bei den ersten beiden Malen falsch gemacht habe, ich habe das Öl zu schnell reinlaufen lassen. Und da, Achtung, dadurch wurde das Ding nicht steif. Ja? <lacht> Und <lacht> was? Was ist los? Ja?
1: Die, sollte schon, Und, die sollte schon ein bisschen steif sein, die Mayo. Äh,
0: Aioli. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich hätte nicht mehr sparen können. Egal. So. Und dann habe ich die. Ich, also, ich habe an diesem Tag dreimal Aioli gemacht. Das habe ich total genervt. ja, Das hat mich voll auf die Palme gebracht. <lacht> ähm, zurück zum Thema von Düver besser. Der hatte ich an Weihnachten. Äh, Ach so. Übrigens, Hä? es gab. Gab, es gab kein Wiener mit Kartoffelsalat an Weihnachten, weil ich, da, da gab es auch ein paar Reaktionen auf die letzte Podcast-Folge Wiener mit Kartoffelsalat ja. ähm, und äh, familiär war das dann geklärt, dass es äh, Wiener mit Kartoffelsalat gibt. Ähm, ja. Das war unabhängig vom Podcast. Äh, hast du, mir auch, hast du mir auch so
1: erzählt? Bin davon ja, ausgegangen, dass du das gegessen hast.
0: Ja, ich, ich war dann ganz kurz ähm, überrumpelt ähm, nicht, nicht sauer, aber ein bisschen enttäuscht. Aber ähm, meine Sitz hat sich da mit einem ordentlichen Hackbraten äh, richtig ins Zeug gelegt. Das war, war auch äh, richtig geil. Na, am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es ähm, äh, Fondue. Und Fondue ist einfach für mich jetzt ist, ist geil. Käsefondue
1: oder so mit Brühe, ähm, so Fleischfondue? Äh,
0: Brühe, sowohl Fett als auch ähm, Brühe. Also wir, wir machen immer beides. Also aber kein Käse-Fondue? Nein, heißes Fett und Brühe. Also okay. zwei Fondues. Okay. Und ich muss auch sagen, Fleisch in der Brühe ist, schmeckt mir fast noch besser als Fleisch im Fett.
1: Ja, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich hatte immer nur jetzt Käse-Fondue. Die letzten Male.
0: Käse-Fondue. Ich, so ein richtiges käse Ja, ja. Habe ich einmal in der Schweiz gegessen. Aber dann. ansonsten, ich glaube, hier noch einmal in der Gärtnerplatzalm.
1: Ja, das ist so mit das Ponöseste, was du essen kannst. Das ist einfach ja, geil, ja. geil, ein, ein, Top geil. Ein, Top voll, ein Top voll Geilheit.
0: Ein Top voll Geilheit.
1: Ist so. Hashtag ja. ist so. Weißt du, was noch super geil ist? Mhm. Das Rinderfilet, was ich hatte an Silvester. E du also, hast, ja. ich habe ich hab ein bisschen fast geweint, weil es so gut war. Das, kann, das ist echt kein Spaß. Das war hier von der Texas Longhorn Ranch in der Fränkischen Schweiz. Und die beliefern sonst ähm, Sternerestaurants. Also auch vom Alexander Hermann hier in Nürnberg und in Würstberg ähm, das Restaurant. Und jetzt während dem Lockdown konnten die diese Filets alle nicht abnehmen, die Gastronomie. Oh. Und deswegen musste die die irgendwie loswerden. Und dann habe ich hier so ein 1,5-Kilo-Prügelmehl geholt. Und es kam tiefgekühlt an, Expressversand. Ähm, habe es hier dann langsam auftauen lassen und im Backofen bei 80 Grad schön Stunde, 10 Minuten kochen lassen. Vorher scharf angebraten. Und es ist zerfallen. Das war wie, also du musst es da, also oh, kann ich gar nicht beschreiben. Ultra, ultra geil. Und gestern war noch ein kleines Stück übrig. Habe ich gestern kalt gegessen. Und selbst kalt ist es noch zerfallen ja. im Mund. Oh, jetzt habe ich es gegen Mikrofon geschlagen. Also da fehlen mir ein bisschen die Worte. Das war herrlich.
0: Beneidenswert, weil meins war gar nicht gut. Oh äh, nö. Ja, war auch so ein, ein Großmetzger.
1: Ich gibt's weiß. Äh, ja,
0: ich glaub, weil, ich weiß, ich, weil ich nicht rechtzeitig dran war. Wobei, ich hatte das Gefühl, ich, bin nicht, ich war eigentlich schon rechtzeitig dran. So, da gibt es eigentlich noch eine Geschichte dazu. Weil... Die Schuldfrage ist nicht endgültig geklärt, aber ähm, <lacht> ich, ich, ich bin ja schon sehr penibel, was Kühlketten und Abdecken von Sachen und Folie drum und so angeht. Ich habe das Ding an Silvester rausgeholt. Und es war einfach zu warm geworden. Es hatte so eine bräunliche Schicht. Mhm. Äh, es roch st schon stark nach Eiweiß. Und ich bin dann zurück und habe gesagt, Leute, kann ich sein. Ach, echt, aber bist du nochmal
1: hingegangen? Krass, ja, ja, das finde ich ja, ja, ja. aber äh, mutig. Also
0: cool. äh, ja, Ich hab, hatte Kassenzettel noch an der Tüte.
1: Ja, gerade bei so einem Rinderfilet, ne? Ist ja, ja auch
0: da habe ich gesagt, ey, kann nicht sein. Ja, da ist hier Kühlschrank kaputt. Genau. Sag ich, nee, der ist nicht kaputt. Ja, aber das passiert nur, wenn es zu warm wird. Sag ich, ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich hatte es bis, bis jetzt in der Tüte. Ich habe es noch nicht lang. Ähm, äh, bitte austauschen. Haben sie dann auch anstandslos gemacht. Mhm. Aber geschmacklich... Ah, I was not happy.
1: Okay. Das nächste Mal bestellst du dir bei der Texas Longhorn Ranch. Das lohnt sich. Das kommt per Post, Expressversand. Oder ich bringe es dir mal mit, weil das ist sensationell. Da willst du wirklich nie wieder ein anderes Fleisch essen. Nie wieder.
0: Ja, ich, ich hatte tatsächlich was ähnliches im Sinn. Die ursprüngliche Bestellung wäre gewesen vom Seimelhof. Der Seimelhof ist ein Biohof. Ich, ich möchte es jetzt nicht googeln, aber der Seimelhof ist, ja, wo ist der jetzt genau? Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Kann man googeln, der Seimelhof, Biohof, ist auch so ein äh, Ausbildungs- oder, oder Schul-, Schulbauernhof quasi. Hm. Und die haben sehr hohe Ansprüche, ist auch eine ganz, ganz, eine ganz, ganz liebe Bauernfamilie und kommt direkt vom Hof und die haben halt alle Monat mal, ähm, machen die eine Bestellliste. Hm. Und du kannst dich eintragen und dann äh, hier von der Bekannten, die, die fährt dann immer hin und bringt es allen Leuten mit, hm. ähm, weil die haben da eben auch einen persönlichen Bezug zum Sammelhof. und das Fleisch ist immer, das ist immer ein richtiges Brett. Also da geil, auch, da
1: rentiert es sich halt wirklich einfach mal Geld auszugeben, auch für gutes Fleisch. Ne? Also das ja, macht ja, ja, einfach total. wirklich einen Unterschied, wenn man schon mal so ein schönes Stück Fleisch isst. Fleisch isst ja, dann bitte auch äh, ein gutes, herrliches Ja, es, und das
0: wäre halt, weißt du, dann hätte ich gewusst, wo es herkommt, da hätte ich den Preis gern bezahlt. Das ist noch nicht mal so teuer. Das ist äh, gut vorbereitet. Ähm, die schicken dir ja auch immer äh, Knochen mit. Ähm, mm, geil, dann kannst du noch ja, oder so oder eine Jü oder was weiß ich. Richtig, richtig gut. Und ja, das ging halt leider dann nicht, ähm, weil die mit den Bestellungen nicht hinterhergekommen sind und deswegen habe ich die andere Variante gewählt.
1: Schade. Schade.
0: Ja, das war jetzt so, das waren so seit der letzten Folge die die Highlights, weil gastronomisch ist nicht viel passiert. Nee. Ähm, unsere, unsere Weihnachtsfolge ist äh, aus, aus, auch aus meiner Sicht aus Faulheitsgründen ins Wasser gefallen. <lacht> du,
1: ich gebe es zu. Ich war auch faul.
0: <lacht> ist auch, ich, ich glaube, das ist auch total okay. Ja,
1: voll okay. Ähm,
0: und das gönnen wir uns jetzt einfach mal.
1: Dafür sind wir jetzt wieder da. Erste Folge 2021. Was geht ab?
0: Siebte Folge. Die verflixte siebte Folge. Und Na. ja.
1: Die gut. Wir haben ich nämlich noch viel ganz viel. schön viel mehr. Wir haben, wir haben
0: mega viel Zeugs. Wir haben mega viel Zeugs.
1: Wir haben uns uh, was Feines überlegt. Ähm, wir wollten das äh, letzte Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen mit unseren kulinarischen Highlights. Richtig?
0: Yes, yes. Und da gab es viele, trotz Corona.
1: Ja, und das fand ich eigentlich so schön zu sehen. Ich bin jetzt alles noch mal durchgegangen. Und wenn man dieses Jahr noch mal so rückblickend betrachtet, hey, es war leider geil, trotz allem, ganz ehrlich. Ja. War super cool, super schönes Jahr. Ich freue mich, es war herrlich, sehr fein.
0: Ja, also also irgendwie doch was halt auch gelernt und ähm, trotzdem viele neue, tolle Menschen kennengelernt und Viele neue gastronomische Entdeckungen gemacht und hm. ja, eine Sache war unter anderem der, der Podcast, der entstanden ist, und das allein macht mich schon sehr glücklich. Und ich weiß nicht, was deine Highlights sind. Ich kann mir vieles denken. Ich habe, wie gesagt, ich habe, ich habe, ich habe ja hab schon gesagt, ich habe das so ein bisschen chronologisch gemacht äh, von Januar bis, bis Dezember.
1: Ja, hm, äh, auch so ein bisschen. Wollen wir es äh, abwechselnd machen, oder?
0: Ja, ja, wir müssen es nicht unbedingt nach Monat. Äh, aber ich, ich glaube, viele haben es einfach noch mal verdient, hier erwähnt zu werden. Und ich möchte es auch noch mal, noch mal sagen, dass es das toll war. Und ich habe auch einen Fail dabei, bin ich auch ganz ehrlich. Da werde ich jetzt nicht den Namen nennen, aber
1: Aha, ah, da bin ich ja. gespannt. Ja, da ja, bin ich auch. gespannt. Ah, okay, das könnten jetzt zwei Sachen sein. Okay, ich bin gespannt. <lacht> <Okay>. <lacht> ist ja, es ist ein gemeinsamer Fail. Der uns Ja, ein Okay, dann weiß ich, was es ist. Gut. Aber wenn es für uns beide ein Fail war, dann war es auch berechtigt, ja. Also wir sind ja keine yeah. hier. Wir sind die Kunden. Instanz, ne? Hm? Hm. Mm -hmm. Erst Bitch. <lacht> 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 so, äh, wie fangen wir an? Ich habe ja, mehr, dann fange ich an, oder? Okay. Also, ganz, ganz großartig fand ich, das war, äh, glaube ich, jetzt auch im Januar 2020, die Menage-Bar in München, die ist in der Nähe vom Gärtnerplatz, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, stimmt. Und ähm, das fand ich grandios. Supergeile mhm. Drinks, ganz schlichtes, cooles, so ein bisschen edgy Interieur. Und das Essen da, mhm. Halleluja, so raffiniert und lecker, also einfach feine Sache, supergeile Drinks und äh, geiles Essen, menagebar.
0: Ja, äh, ich kenne die Jungs und Mädels von der Menage Bar äh, auch noch aus alten äh, Cortina-Zeiten, von der Cortina-Bar und ich war tatsächlich noch nie dort, um was zu trinken. Wir haben uns ganz oft während Corona an der Tür unterhalten. Mhm. Ähm ja, aber getrunken habe ich dann noch nie was. Äh, nächster Vorsatz für 2021.
1: Solltest du machen. Du kriegst da auch ein bisschen eine Show-Einlage. Das ist ganz geil. Die haben äh, quasi nicht so fertige Eiswürfel. Die haben so einen riesigen Eisblock, wo die das dann mit so einer Säge so runter, äh, runterschneiden quasi. geil.
0: Ah, okay, cool. Ja, das ist natürlich mega fancy. Äh, ich gehe ich geh mit meinem Ersten äh, in die ganz einfache Richtung. Äh, McDonalds. <lacht> <lacht> Kennt Nein, ich ihr schon. Kenne ich schon ist Ich habe letztes Jahr im Januar das La Calabrisella kennengelernt. Das ist ein ähm, Mini, 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 Mini Pizzeria äh, am Kolumbusplatz. hier noch. Es mhm. ist gerade noch aus, nicht Untergiesing ist noch au, glaube ich. Äh, mögen die Untergiesinger mir das verzeihen, falls es in Untergiesing ist. Aber äh, im La Calabrisella arbeitet ein ähm, Ehepaar. Die sind schon, ähm, die sind schon etwas älter und sie nimmt, sie geht ans Telefon und er macht die Pizza. Mhm. Und das, ich glaube, die gibt es schon recht lang und das war immer so, so ein Geheimtipp. Und mittlerweile ist da immer richtig was los. Und da haben keine zwei Leute drin Platz in dem Laden. Du kannst dich da schon hinsetzen und zugucken. Das ist eigentlich wert. Eigentlich solltest du hingehen, die Pizza bestellen und dann dort warten, bis sie fertig ist, weil es ist immer lustig, wenn, wenn sie ihn anschreit, was ist jetzt, was für eine neue Bestellung da ist und er fragt 10.000 <lacht> Mal auf Italienisch nach. Was Geil auf dem Zettel steht, weil sie schreibt ihm immer so ein Hamburger Zettel als Bon und er kann es <lacht> immer nicht lesen und dann, dann streiten sie sich immer auf italienisch. Süß. was auf dem steht. Herrlich, ja, das gehört dazu. Das gehört dazu und so schmeckt auch die Pizza.
1: <lacht> Alles klar, sehr cool. Ähm, ich habe hier was aus Berlin, ich habe nämlich äh, in der Tat dieses Jahr, glaube ich, fast vier Wochen in Berlin verbracht und war da kulinarisch ganz viel unterwegs und da bin ich auf das No Bananas gestoßen. Also da sind wir ganz zufällig drin gelandet. Ist auch ein super kleiner Laden in ähm, Kreuzberg, Kreuzberg-Grenze zu Friedrichshain. Und da gibt es ähm, eigentlich so Mesee-Küche, so ein bisschen orientalischer angehaucht. Ähm, es war irgendwie unbeschreiblich. Das war so ganz simple Mesee-Gerichte, aber einfach unglaublich lecker und der Typ war auch super nett und ähm, sehr, sehr geil. No Bananas Berlin. Cool. Hm. Tick, tock, tick,
0: nee, Ich habe gerade überlegt, ob ich das mit reinnehme. Es war ein persönliches Highlight für mich. Es hat nichts mit Kulinarik zu tun, aber ich mache das jetzt schon mittlerweile vier Jahre. Und da ich es chronologisch gemacht habe, ist im Februar nicht so viel anderes dabei. Aber das war die, die Free-Messe, so eine Freizeitmesse. Und die mache ich jedes Jahr im Februar. Und die ist jetzt dieses Jahr verschoben. Ich bin erst im April wieder dort und ich mhm. übernehme da immer die Social Media Kanäle. Und da ist auch immer ein bisschen Kulinarik dabei, weil der ja äh, ganz viele Länder ähnlich wie ist quasi so eine, so eine ITB in, in klein, ja. Und das mh, darf ich immer so ein bisschen moderieren. Und das war so mein Highlight im Februar. Das ist jedes Jahr mein Highlight. Und ja, dann, so will ich es eigentlich auch stehen lassen. Erzähle ich dann wieder mehr davon, wenn es wieder losgeht.
1: Ja. Ah, da möchte ich kurz ähm, einhaken, weil ich hatte auch eine, ja, eine Art Messe und habe kurz überlegt, ob ich sie mit reinnehme, habe es dann aber gelassen. Aber wenn du jetzt von der Free sprichst, dann möchte ich auch gerne nochmal zurückkommen auf das FBI Camp in Berlin. Woop. Food, Beverage and Entertainment Camp in Berlin. Unter anderem eben organisiert von dir, mein Lieber. Ja, und ich fand, das waren hammergeile Tage. Ich habe auch letztens mir die Notizen noch mal angeguckt, die ich an dem Event gemacht habe und da waren super viele geile Impulse dabei. Fetzenparty, hammer Team. Geile Zeit. Weißt du, ob das ob das nochmal stattfindet oder willst du nochmal ganz kurz sagen, weil das ist ja für die Hörer jetzt auch interessant, worum es da geht, oder?
0: Ja, das FB &E ⁇ Camp, also Food, Beverage und Entertainment Camp, gab es die zweite Ausgabe jetzt schon in Berlin und wir hatten, ja, ich glaube, zwischen drei und 400 Teilnehmer äh, im Vergleich zu vorher. Ich glaube, da waren es nur um die 150 bis 200, also knapp verdoppelt wird wird von 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 Accor organisiert die große Hotel Company Accor und äh, da geht es im Endeffekt darum Gastronomen zusammenzubringen Hoteliers Gastronomen äh, egal ob sie in einer ob sie in einer äh, Kette arbeiten oder ob sie selbstständige Gastronomen sind oder ähm, das, das das muss nicht Akor sein, das kann auch, da können auch Hilton-Menschen hinkommen, da können Studenten hinkommen, da können Auszubildende hinkommen und unterm Strich steht, ähm, das, das ist eine Plattform, wo sie sich alle äh, austauschen können, wo sie sich aussuchen können, was sie mitnehmen, äh, vollkommen hierarchieunabhängig, Da ist auch alles da vom vom Küchendirektor oder Hoteldirektor bis zum Azubi, wie schon erwähnt und dann gibt es eben verschiedene Stages. Also es gibt Main Stage und da, da, da gibt es den ganzen Tag Input, ähm, da ist jede Menge Entertainment, da gibt es Mucke, wie du schon gesagt hast, da gibt es eine fette Party und zwischendurch gibt es auch jede Menge Workshops und du suchst dir halt das raus, was du haben willst. Ja. Wenn du gar keinen Bock hast, gehst du oben in die Markthalle, da sind die da sind die Partnerstände und dann isst du ein bisschen was, trinkst ein bisschen was, tauschst dich mit den Leuten über das aus, was du mitgenommen hast und das sind zwei Tage äh, Vollgas Food and Beverage. Also ja. zwei Tage Food, Beverage und Entertainment, wie der Name schon sagt. Und äh, ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich, ich, ich hänge da auch voll drin, ähm, emotional in, in dieser Veranstaltung. In welcher Form und wie sie wiederkommt, das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen im Moment. Mhm. Ähm, aber es wäre sehr, sehr schade, wenn, wenn, wenn das nicht nochmal stattfinden würde, weil äh, das war tatsächlich ähm, so ein Ding, wo ich mich fast ärgere, dass nicht noch mehr Leute da waren, weil der Aufwand, äh, den wir betrieben haben, ist enorm. Und ja. ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares im F&B-Sektor.
1: Nee, also wirklich, war jetzt auch gar nicht so geplant, dass ich das nochmal nenne, aber die hat mich schon nachhaltig äh, beeindruckt, die Veranstaltung. Also war, fand ich, fand ich super, super geil.
0: Das freut mich. Das
1: freut ähm, mich. Ich hänge noch kurz zwei kleine Sachen aus Hamburg dran. Die mache ich kurz und knackig, weil in Hamburg war ja. ich nämlich auch eine Woche dieses Jahr. Ähm, da war ich im Café Paris. Das ist wohl ja. relativ äh, bekannt. Da habe ich äh, Tatar mit Pommes gegessen. Super, super geil. Und auch die Location ist so, so wunderschön. Das ist anscheinend eine alte Metzgerei, ähm, wo noch alles so verkachelt ist, aber so ganz schöne Kacheln. Und ach, es ist einfach so, was ist das für ein Wie heißt ein das? Stil? Café Paris. Café Paris. Ähm, mhm. Das ist also ein bisschen Art stil Also ganz, ganz wunderbar, herrlich, äh, geile Küche. Und noch aus Hamburg, ähm, Ottos burger Geil. Ah, einfach ja. ein geiler ja. Bürgerland. Ja,
0: Punkt. ja. ja Klassiker. Ähm, richtig gut. Sehr cool. Ich finde es geil, dass wir so ein bisschen durch die Lande ähm, wandern. Next one, den ich vorstelle, ist, oder ein Highlight 2021, nicht nur wegen des Essens, einfach auch ähm, ja wegen des Engagements und der Leidenschaft des, ähm, des Ringlers oder der Martin Ringler. Das kenne ich, weiß, oh, was kenn du ich gar nicht. Eigentlich? Nee. Ja, des Ringers, des Ringers gibt's, ähm, in der Sendlinger Straße. Also wenn du das nächste Mal in München bist, holst du dir da mal einen Lauginger. Lauginger heißt das Ding. Das, also, okay. das ist eine der Spezialitäten vom Ringers. Wie ein, wie ein Burger, ist so ein großes, äh, Laugengebäck.
1: Hm?
0: Und da ist dann, ähm, boah, Kalbsfleisch. Boah, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall Krautsalat, äh, Fleisch, eine geile Soße. Also und wie so ein bayerischer haben, Döner. Es ist so ein bisschen wie ein bayerischer Döner. Ähm, die haben das aber schon gemacht, bevor sich so dieses bayerische Fast so äh, äh, etabliert hat. Da, da hatten die das schon, da hatten die das schon längst. Und die haben da eben verschiedene Gerichte. Die haben aber auch geile, geile Suppen und äh, geile Tagesgerichte. Und die haben auch schon seit äh, geraumer Zeit einen Foodtruck. Mhm. Und der Martin Uh, und seine Partnerin uh, die kommen beide auch aus der aus der Gastronomie und ich meine jetzt darf ich nichts falsches erzählen, ich glaube sie war Patissier. Ah, auf jeden Fall um, ich habe am Anfang des Jahres so eine Interviewserie mit Gastronomen im Lockdown gehabt. Ah ich um, kann mich an das da Foto
1: erinnern, wo er aus dem Truck genau, rausguckt, ne?
0: Genau, genau. Ja,
1: geil, war ein schönes und Bild.
0: Der uh, danke. Der hat der hat eben sich was einfallen lassen und ähm, hat aber auch super viele soziale Projekte gemacht und äh, beim Ringlass macht man hier das fast so perfekt, wenn du shoppen bist und dann und dann so dich belohnen willst mit einem geilen Snack, dann gehst du zum Ringlass.
1: Geil. Cool. Merke ich mir. Jo. Sehr nice. Ähm, ich hätte noch zweimal Berlin <lacht> und zwar war ich einmal im, im Katerschmaus das ist äh, im Holzmarkt quasi das ähm, zugehörige Restaurant zu dem Club äh, Blauer Kater. Äh, Kater mhm. Blau. <lacht> Blauer Kater. Äh, Kater Blau, selbstverständlich. Ähm, Holzmarkt sowieso, geile Location. Und es ähm, ist so ein bisschen Fine, fine Dining dafür, dass die Rest, der Rest der Location so ein bisschen ähm, alternativer ist. Ähm, man sitzt direkt am Wasser, ist äh, super, super geil. Und äh, Neumanns-Café am Boxhagener Platz. Da war ich jetzt schon mehrmal. Die machen eigentlich ziemlich geiles Brot und ähm, belegen das dann auch super fancy. Also so zum Frühstück oder für zwischendrin oder zum Kaffee trinken. Neumanns-Café, super geil. Und ähm, am Holzmarkt Katerschmaus.
0: Ich muss gerade mal gucken fürs Nächste. Da muss ich mal, mal ganz kurz spicken, weil ich will keinen Schmarrn erzählen. Das war nämlich das Sole Food. Das ah. Sole Food ähm
1: war ich auch noch nicht.
0: Ich meine, es war afghanische Küche. Die haben auch Bowls. Äh, das Besondere an dem Laden ist, die haben, das gehört zur Solebox, glaube ich. Die haben äh, Arabisch. Sneaker. Arabisch? Ja. ja, ich meine. Er hatte Arabische
1: Sneakers. <lacht> Arabisch. Also, die haben Sneakers. <lacht> ja, es ist ein Sneakerladen eigentlich, ne? Sneakerladen,
0: seltene Sneaker. Und das sind halt so die Sneaker, wo jeder darauf wartet, bis sie rauskommen und dann rennen sie ihm wieder die Bude ein, mhm. Und beziehungsweise er hat so eine riesige Facebook-Gruppe, wo die ganzen also ähm, Sneakerfreaks. Sneaker-Freaks drin sind und äh, er hat den Laden da auch in der Nähe vom Gärtnerplatz und dann hat er sich dazu entschieden, da eben äh, das Ganze zu verbinden, also äh, Sneaker-Shop Shop und, und äh, Essen. Und du gehst da gehst an den Tresen, bestellst dir was und egal, ob du Sneaker kaufst oder nicht. Und das finde ich richtig nice. Und das war mein Highlight im Mai.
1: Ich habe einen äh, Schatz aus Nürnberg. YoWay Way. Your ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht äh, tatsächlich. Ähm, das ist eine Weinbar mit hervorragend geilem Käse. Und die hat dieses Jahr erst aufgemacht und die hat es jetzt, glaube ich, nicht leicht gehabt äh, während Corona. Weil, ja... Ich meine, Wein verkaufen hat jetzt irgendwie jeder gemacht. Und ähm, ja, Käse und Wusch kannst du dir blöd gesagt halt auch im Supermarkt kaufen. Aber das ist wirklich hervorragend geile, schöne, gemütliche, kleine ähm, Snackbar oder Snackrestaurant. Da kann man auch super süß draußen sitzen. Ähm, sehr, sehr geilen Wein. Der berät einen auch super, super gut. Und ähm, ich habe da zwei, drei sehr, sehr schöne, gemütliche Abende gehabt. Jetzt 220 Your in Nürnberg. Cool.
0: Sehr schön. Cool, müssen wir mal hin, wenn ich mal in Lumberg bin.
1: Ja, du musst eh kommen. Also es sind jetzt alle ganz heiß auf dich auch. ne ähm, Die warten <lacht> alle auf dich, die wollen dich alle kennenlernen.
0: Das ist süß. Äh, ja, ich finde deine Freunde auch ganz toll. Also musst für <lacht> den Bildschirm bis jetzt. Ähm, oh Gott.
1: Ja, wir haben, wir haben Silvester gefacetimed. Ähm, waren alle schon ganz gut dabei, es war ganz lustig.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> stimmt, es war, war nett. Ähm, nett. Ganz äh, <lacht> nett. Nein, nein, ich fand das, fand das, nein, ich fand das wirklich nett. Also, also ich kann mich
1: auch nicht mehr richtig daran erinnern, muss ich gestehen, aber wir haben auf jeden Fall lang äh, Ja, trainiert. aber hast du dich,
0: hast dich wacker geschlagen.
1: Ja, du ähm, auch. Ja.
0: <lacht> äh, gut. gut ich, bin schon, ich bin schon beim Halbjahr. Ich war, ich habe ab dieses Jahr tatsächlich so reisetechnisch bis nach Düsseldorf geschafft. Halleluja! Da war ich in zwei Läden, aber den einen habe ich schon mal erwähnt. Deswegen bringe ich jetzt noch das Hitchcock mit rein. Also wenn du mal in Düsseldorf oh. bist, musst du ins Hitchcock gehen. Hitchcock, super cooler Laden. Äh, Fokus aufs Bier. Und äh, 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 Fokus auf Chicken. Deswegen der Name Cock geschrieben wie, 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 der, wie der Hahn. Und äh, Chicken und... <lacht> <lacht> ja, wie der Hahn. Wie der Hahn. Okay. Und, genau. Und da habe ich dann gegessen so richtig schön panierte Hünd, Hühnerschenkel, waren das meine ich.
1: So Fried Chicken?
0: Fried Chicken, aber äh, anders wie jetzt nicht so Shibuya Style, sondern eher dünne Panade und so richtig spicy. Also richtig Aha. schön scharf.
1: Geil, dazu brauchst du natürlich ein Bier dann, ganz klar, ja, ne, zur ja, Schärfe. Ja,
0: da haben, ja. haben wir richtig leckeres Bier dazu getrunken. Ich weiß gar nicht, was die Beilage war. Ich meine, so Trüffelpommes oder so. Es war aber auch in dem Fall nicht relevant. Es ging um, um, um die, das Hühnchen, was du in, in den perversesten Schärfestufen dann essen kannst. Und ich habe da schon relativ weit unten angefangen, in der Skubil, glaube ich, mhm. sagt man. Ja? Schärfe Skala. Weil ich da ja so so ganz empfindlich bin und äh, war, aber, war aber trotzdem mega lecker. Äh, geiles Fleisch. Äh, also Hitchcock in Düsseldorf.
1: Cool, cool. Ähm, dann reise ich nochmal schnell ähm, einmal nach Frankfurt und Würzburg. Ich war in Frankfurt im Restaurant Margarete. Da hatte ich eigentlich nur so eine so eine Weinschulung ähm, für Weine aus dem Burgenland, aus Österreich. Aber die haben ähm, so ein bisschen Amüs gebracht. Und allein das war schon von einem anderen Stern. Da dachte ich mir, alles klar. Wenn ich irgendwann mal wieder in Frankfurt bin, auf jeden Fall Margarete. Sehr, sehr geiles Restaurant. Cool. Ähm, und in Würzburg das Kuno 1408, 1408. Da war ich jetzt zum Ende des Jahres drin. Und es ist auch ähm, das ist schon sehr fein Dining auf jeden Fall. Aber oh, so geil. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Sternenniveau. Es, es, ich glaube, es hatte mal irgendwann den Stern, jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Chefkoch hat auch gewechselt. Ähm, aber Sternenniveau zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ähm, sehr, sehr, sehr lecker. Das war echt ein Erlebnis da. Das war hervorragend. Frankfurt und nice. Würzburg. 1408
0: sagst du, heißt es?
1: Ja, ja das Kuno 1408. Gut.
0: Muss man äh, tja, im Juli war ich in Amsterdam. Tja, in Amsterdam ein, ein kulinarisches Highlight. Wheat. <lacht> ja, die ganze, die ganze Stadt roch nach Wheat. Das, so das war so der Moment, wo ich technisch so leicht geschockt war, weil ich aus Deutschland kam und hier alles trotz Sommer und trotz zurückgehender Kurven ähm, alles trotzdem noch relativ gesittet ablief und äh, geregelt und Maske und Pipapo. Hier in Deutschland
1: warst in du Deutschland. mal am Gärtnerplatz im Sommer?
0: Ja, ja, an, <lacht> ja, schon, schon. aber auch, du hattest trotzdem in deinem Geschäft die Maske auf und in der Gastronomie, bis du gesessen bist.
1: Ja, okay. Und, okay. Da,
0: und, ja. und da war ja Free Flow. Da mhm. war Free Flow und wir waren das Wochenende da, bevor sie gesagt haben, bevor die Holländer selber gesagt haben, bitte, liebe Touristen, kommt nicht mehr nach Amsterdam. Und ah, okay. äh, da hast du nirgends wo eine Maske tragen müssen, wir haben es trotzdem gemacht, ähm, weil die einfach, die hatten das nicht, ja, mhm. das war total crazy und ja, wir waren dann in Foodhallen und so, das war okay, ähm, wir hatten geile Pommes, wir hatten äh, geile Bitterballen mit Dips und, aber es war so ein Jungsding, also wir wir hatten die ganze Zeit eigentlich Bitterballen, Pommes und Bier ähm,
1: aber auch geil und so Kroketten mm. ja
0: ja ja das war schon das war schon Deluxe da, da, da gab es ein paar coole Bars das würde jetzt aber zu weit führen ähm, und auch und auch richtig richtig gutes Bier ähm, da haben wir uns gut gehen lassen. aber mein mein eigentlicher kulinarischer Tipp für Juli oder mein Highlight war das äh, diese gut diese gut mm. Döner äh, diese gute Döner diese gut super cool mm. und da habe ich gegessen Falafel und die waren super lieb da drin. Und das äh, Falafel war richtig lecker. Äh, äh, was habe ich getrunken? Tee habe ich getrunken. Und das war schon. Und dieses Falafel war einfach so gut und frisch gemacht. Hat mich total begeistert. Kleiner Laden, Pestalozzi-Straße.
1: Ja. Ein Träumchen. Hm. Ich glaube, ich habe viel zu viele Sachen. Ich 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 gehe mal ein bisschen schneller durch. Ich haue jetzt mal ein paar nacheinander raus. Ähm, was ich sehr geil fand im Sommer in München war das Sommerquartier im Alten Hof bei Lundstein und Küchenmeister. Das war gesehen. sehr, sehr geil. Also noch schöner wäre es natürlich gewesen, hätte man sich da frei bewegen dürfen, weil das war einfach so... So ein Bali-Urlaubsparadies äh, mit fränkischem Wein mitten ähm, in München. Also das war wirklich herrlich. Die haben das jetzt auch zum Winter wieder gemacht. Ähm, aber man durfte halt nur to go natürlich mitnehmen. Ähm, ich hoffe, dass die das im nächsten Jahr wieder machen, weil das war wirklich also sehr geile Location. Sommerquartier im Alten Hof ähm, Dieses Jahr kennengelernt und aufgemacht hat ähm, die Weinbar Barele auch sehr cool, kleine Weinbar mit äh, super gutem Wein. Der hat auch ein paar eigene QVs äh, mit einem befreundeten Weingut gemacht und sehr, äh, sehr leckeres Essen auch. Und witziger Funfact, die haben einen äh, tinder -Tisch. Das heißt, ähm, das du, du kannst erzählt, dich Alter. da anmelden an dem tinder -Tisch, wo du irgendwie, ich weiß nicht, 20 Minuten Zeit kriegst oder so. Du hast irgendwie einen Special Deal für zwei Drinks. Und wenn du nach den 20 Minuten quasi sagst, okay, ich habe Bock, mehr Zeit mit dem Date zu verbringen, dann ist halt ein Tisch für dich reserviert. Und wenn nicht, dann äh, dann nicht. <lacht> Finde ich witzig.
0: Okay. Cool, das Hat ist das geil.
1: Super ähm, ich glaube, ich muss es eigentlich nicht noch mal sagen, aber ich will es noch mal sagen, weil ich sie so feier, Junge Römer, Pestalozzi-Straße. Ja, weit. Genau. Ähm, wir beide hatten einen super coolen Abend in der Badzentrale, nachdem wir mal äh, einen Podcast aufgenommen haben. Und was ich da so geil war, nicht nur dass ich richtig betrunken war, <lacht> sondern ähm, ich war da das erste Mal im Keller. Das ist quasi so eine komplett geflieste, da, da war der Backofen drin, irgendwie alte Bäckerei, ne, ist es ja. Mhm. Die Konditorei war das mal. Und das ist da unten wie so ein kleiner Underground Geheimtipp gewesen. Also für mich hat sich das angefühlt, und das war so geil da unten und allgemein finde ich auch das Team von der Bad Centrale eigentlich schon sehr, sehr geil, weil die sind halt auch wirklich alles Italiener und die haben da auch getanzt, ne, irgendwann haben die angefangen zu singen und zu tanzen, so super, super äh, sympathisch, nett, cool, witzig und lecker, lecker, lecker.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Jetzt bist du wieder drin.
0: <lacht> äh, ja, äh, Junge Römer hast <lacht> schon gesagt, äh, Sorry, Madame, hab ich Anna ich Macht nichts. Madame Anna Ecke, Madame Anna Ecke,
1: Oh, das habe ich auch ja. auf meiner Liste. Das finde ich schön. Da ja, hatten wir auch einen schönen das, Tag.
0: Ist quasi, wir haben quasi ein, wie sagt man, ein, ein eine Schnittmenge. Madame an der Ecke, genau, das war ja. das Lokal, wo wir unseren Podcast gegründet haben.
1: Tatsache. Und, oh mein Gott. Ja. ja,
0: ja. Da müssen ja, wir
1: nächstes Jahr zu der Zeit wieder essen gehen.
0: Ja, das können wir gerne machen. Da hatten wir quasi unseren Magic Moment.
1: Hörte die Berei und die Begeisterung.
0: Nein, nein, nein. Ich, ich versuche, dass, dass ich dass okay. gedanklich drinbleibe, was ich erzählen will. Da hast du sehr schöne Bilder gemacht. Entschuldigung, spring dich die ganze fühlt. Zeit raus. Ja, ja. deswegen, wir dürfen auch nicht mehr Fester machen, weil das bringt mich total aus dem Konzept.
1: Halt jetzt auch die Schnauze. <lacht> ja, auf jeden Fall gibt's Reden Sie weiter, Herr. Gibt's gibt es leckeres Frühstück
0: <lacht> und das wollte ich noch sagen. Und ja. äh, noch schnell reingeschoben, das äh, Shoja am Platzl. war ich auch total begeistert, ähm, weil das Shoja das...
1: Kenne ich gar nicht.
0: Ja, das doch, in München kennt man das Shoja und der hat mehrere Filialen. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, das Schoja am Platzl. Naja, am Platzl ist halt wahrscheinlich sehr touristisch, aber im Gegenteil. Und äh, der, der Owner vom Shoya ist richtig cool und über den bin ich ähm, zum, zum Toro gekommen und ähm, wir haben uns dann sehr viel über Wagyu äh, unterhalten, weil seine Familie eben Wagyu-Rinder in Japan züchtet und äh, er eben der entsprechende, oder die Familie der entsprechende Importeur sind und da habe ich gegessen und ähm, es war mindblowing es war so geil äh, was der da, was der da rausgehauen hat, in sieben Gängen oder so. Hm.
1: Äh, darauf, ist das so ein Fine Dining Ding oder?
0: <lacht> nee, würde ich jetzt nicht sagen Fine Dining. Weil,
1: also sieben Gänge ist ja schon ein bisschen. <lacht>
0: qualitativ, also es war jetzt, aber es, du kannst ja schon sehr locker essen, aber, also qualitativ definitiv auf, auf einem Top-Niveau, aber hm. ich, es ist nicht sehr steif. Ja, also Fine Dining verbinde ich dann immer auch ein bisschen mit, mit einer etwas steiferen so. Atmosphäre. Ähm, aber Top-Qualität, ja. Jetzt will äh, ich da hin,
1: jetzt habe ich Hunger.
0: Äh, du kannst beim Show ja auch bestellen, rein theoretisch. Und okay. der hatte auch geile Boxen. Und da werde ich definitiv wieder hingehen, weil das so, so geil war. Ich war darauf nicht vorbereitet. Und der hat auch Top-Weine. Und äh, war, war ein interessanter Abend.
1: Das ist immer genau. das Coolste, wenn man manchmal so, so überrascht wird, ne? Da ja. kommt man irgendwo rein und denkt am Ende so, wow, boah, 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 wieso war ich da nicht vorher drin oder irgendwie, ja,
0: da ja, erinnert waren, man waren sich Positives. ganz zurück. Das war der positive Effekt im, im, im oder der, die positive Überraschung. Ich, ich spring gleich rüber in den September, weil da so ein Fail war, weil es passt gerade ganz gut. Das, ähm, auch ein, ein, eine Lokalität, die dieses Jahr aufgemacht hat, die äh, schnell an an äh, Followerschaft gewonnen hat und äh, überrannt wurde und hm. äh, sich sehr dem Thema äh, offen. also Ja, nach, nach doch so
1: offener Kulturspace irgendwie. Oder? Ja,
0: und, und, und genau, und sich dem Thema, du weißt, wovon ich rede, und sich dem Thema ja. äh, Kultur verschrieben hat. Und sowohl du als auch ich haben darüber einen entsprechenden Post abgesetzt. Ich war mehrmals da. Fail war einfach, dass die äh, Lokalität diese Postings in ihrer Story geteilt haben, unseren Namen unter unseren Bildern überschrieben bzw. Bewusst? Übermalt, bewusst übermalt haben, äh, damit man nicht sieht, von wem der Post kommt. Und auf Nachfrage freundliche Nachfrage von uns... Warum das denn getan wird, hieß es, es ginge bei diesem Kanal um die Promotion der entsprechenden Lokalität und noch nicht um die Promotion von irgendwelchen äh, Content Creatern. Ähm, aber das ist dann auch vollkommen wurscht. Das wird auch von, von anderen Privatleuten, die da am Posting absetzen, also wird das eiskalt überstrichen. Sieht dann immer so aus, als hätte die Lokalität dieses Foto selber gemacht. Genau. Und das, ja. das hat mich einfach dermaßen auf die, oder uns dermaßen auf die Palme gebracht, weil es einfach so konträr läuft, sich nach außen hinzustellen, dass sie Künstlern eine Bühne geben äh, und 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 Kunstschaffenden ähm, eben eine Plattform geben, aber dann im Endeffekt sind wir auch Kreative, nicht zwingend Kunstschaffende, aber Fotografie ist in dem Fall auch äh, ein ein Werk, wo es Urheberrechte gibt und es wird eiskalt missachtet und dann kriegst du noch kriegst du noch so eine Nachricht hinterher. Und das fand ich einfach fand ich einfach ganz bitter. Und das gilt nicht nur für diese Lokalität, das, das sollten sich alle ähm, zu Herzen nehmen, weil das war einfach nur ein großer, großer Fail. Will ich auch nicht weiter drüber lavern, sonst wird es zu lang. Ähm, das war so ein, ja. so, ein, so, ein, so ein negativer Punkt, aber du kannst gerne noch was ergänzen, wenn du möchtest.
1: Ja, wir haben das beide festgestellt irgendwann ne, mit den Reposts ähm, und haben uns dann da so, also wir waren ja auch reflektiert und haben uns gemeinsam überlegt, haben wir da jetzt einen Grund, dass wir das schade finden? Ja. Und ja, den hatten wir. Ähm, ja, und ich war auch super begeistert von der Location. Bin's eigentlich immer noch. Ich war auch mehrmals da. Und ich habe diesen Post ja auch gerne von mir aus gemacht. Und da, ähm, ja, was mich dann auch geärgert hat, war in der Tat diese fehlende Wertschätzung. Also, ich will ja keinen Shoutout für mich oder so, aber einfach naja. die fehlende Wertschätzung. Also, die haben sich ja auch in keiner Form entschuldigt oder irgendwas. Also, war null einsichtig. Und ähm, Instagram ist nun mal ein soziales Medium und die geben sich hier als äh, ja. soziale Supporter, bla 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 und dann bewusst Namen wegzustreichen, finde ich in dem Fall Asi und äh, leider habe ich auch keine Lust mehr dahin zu gehen, obwohl ich es eigentlich geil fand,
0: nee, aus dem Grund. Es ist, ist gleich bei mir in der Nähe, ich könnte quasi ja. täglich mir da was holen, weil es ja auch gut ist, mache ich aber nicht.
1: <lacht> <lacht> Machen wir nicht machen, machen wir, wir jetzt nicht mehr. Machen wir nicht. So. Wir Selber Schuld, Karma's a bitch. Also, ja,
0: aber <lacht> wie das immer so bei negativen Sachen ist, das ist immer Ansichtssache, deswegen jetzt hier keine Namen, aber das muss mal gesagt sein. Ansonsten oh, September, Charles Heitzig Wiesen war großartig, ähm, unter oh, anderem Gott, in der und ähm, ja. am Friedensengel mit äh, Charles Heitzig Champagner und 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 Eggerson aus Bremen. Äh, war war eine richtig schöne Veranstaltung, äh, Wiesen Uh, Auftaktwochenende eigentlich und anstatt ja. anzapfen war da eben Champagnerköpfen mit dem Säbel angesagt und ich muss sagen, die Leute waren so nett das war so schön, uh, sich da uh, auf die Wiese zu legen uh, Käfer, Käfer uh, Picknickkörbe auszupacken und, und Champagner zu schlürfen uh, war in keinster Form dekadent im Gegenteil uh, das war sehr bodenständig, die Menschen waren sehr bodenständig und ich muss sagen, ich habe diesen Champagner schätzen und lieben gelernt und ähm, das war, war eine schöne Abwechslung und ein schönes Alternativprogramm ich kann mich ich erinnere mich gerne an dieses Wochenende zurück weil wir da eben zwei Tage ja das schöne Leben
1: verbracht haben oder, ja, das schöne <lacht> Leben gefeiert
0: haben äh, egal ob dann auch am Nachmittagabend vom vom Samstag im Papas bei der Papaswiesen und dann auch ähm, am nächsten Tag in der Kubrischewski-Bar, wo wir hervorragendes Essen und Getränke hatten und auch in, in, in toller Gesellschaft waren. Mhm. Ähm, das war großartig, ja, und ja, das dabei möchte ich es belassen.
1: Ja, es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und wie du schon sagst, was mir da auch tatsächlich am Ende in Erinnerung geblieben ist, klar, wir hatten super Essen, natürlich hervorragenden Champagner, also ganz ehrlich, ich kannte den vorher nicht und verbinde damit jetzt auch ganz, ganz, ganz viel. Ähm, die Leute, das Team war einfach, das war einfach so nett. Das wäre wirklich, als wäre man ein Wochenende komplett mit Freunden gewesen, auch wenn es ähm, ja. im ersten Moment äh, Fremde waren. Aber extrem schön, werde ich mich lange zurückerinnern, war toll. War ja. Schön. Ja, 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 ja. ja. Was habe ich denn hier noch? Hm, ich habe noch die BMF-Bar in Nürnberg. Da habe ich recherchiert äh, dieses Jahr für ein Projekt.
0: Was heißt BMF, Und Be My
1: Friend? <lacht> du, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, aber sagen wir mal, es heißt wie mein Friend. <lacht> BMF war nicht, nee, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, müsste ich mal gucken, aber es ist ähm, eine super witzige Location, weil es ist eigentlich so eine, so eine hohe Einfahrt gewesen, die sie dann quasi zugemauert haben. Das heißt, ähm, das Ding ist irgendwie, weiß ich nicht, zehn Meter lang, aber irgendwie 20 Meter hohe Decken oder so. Ich übertreibe jetzt wahrscheinlich. Ah. Aber, also super, super geil. Und die sind vor allem auch spezialisiert auf Negronis und, ähm, tausend ah. da Varianten davon und das sind richtige Experten. Und was ich da so feier, ist, ähm, die haben da noch so richtig so Classy Kittel an mit ihrem Namen drauf gestickt und es ist alles so super, super schick, obwohl es halt total entspannt ist. Aber die, die zelebrieren das da so richtig diese, ähm, dieses, Barmeisterhandwerk, Handwerk. Das finde ja. ich herrlich. Also, das finde ich super, super schön. Ähm,
0: so ein bisschen wie im Passas, oder? Kennst du das Passas?
1: Passas. Hier in München? Also ja. bei dir in München? <lacht> <lacht> ja. Ich bin gerade nicht in München. Okay. Das war eigentlich Sorry. eine Frage. Hast du sie ja. beantwortet?
0: Nee. Ähm, also
1: bei dir in München?
0: Bei, bei, bei mir im Mädchen äh, <lacht> äh, äh, parallel zur Maximilianstraße.
1: Ich weiß nicht, ah ja, okay, okay, okay.
0: Selbe Straße wie das äh, der Burgerladen äh, Cosmogrill. Ich meine, wir sind in derselben Straße.
1: Ja. Hm. Okay. Okidoki, ähm, noch eine Pizzeria, die hier in äh, Nürnberg in Maxfeld aufgemacht hat. Die gibt schon länger in Fürth, aber jetzt auch in Nürnberg. Na Pizza. Die machen napolitanische Pizza. Ich durfte da äh, drehen für Heineken. Ähm, und äh, super liebe Leute und einfach <lacht> obermega affen titten geile pizza Punkt. Cool. Wie heißt die? Na Pizza. Na Pizza. Ähm, ich erinnere mich sehr gerne zurück an äh, einen Spaziergang durch unser fränkisches Weinland, hatte ich mit der fränkischen Weinkönigin Caro, das war super spontan, als ich in Würzburg war, hat sie mir über Instagram geschrieben, so, hey, du bist gerade in der Nähe, hast du Bock, ich hol dich morgen ab und zeig dir unser Weinland und mhm. ich meine, äh, brauchst du mich nicht zweimal fragen, klar, und es war so geil. Wir sind dann da mit dem Auto irgendwie rumgedüst. Sie hat mir so ein paar verschiedene Weinanbaugebiete gezeigt, so Aussichtspunkte. Und sie arbeitet neben auch noch bei Castell im, im Vertrieb, meine ich. Und dann sind wir da noch reingegangen an so einem Sonntag, wo halt nichts los war. Und wir waren im Weinkeller von Castell. Und sie hat mir da ganz viel erzählt und haben uns auch die Berge von Castell angeguckt, die Weinberge. Das war ein super schöner spontaner, Sonntag, der mir gezeigt hat, wie herrlich das fränkische Weinland ist. Und dass ich im Sommer viel öfter mal da rausfahren muss, um so ein bisschen Daydrinking zu machen. Da fährt nämlich auch der Zug von Nürnberg direkt nach, nach Iphofen. Ist eigentlich ganz geil. Und was ich unbedingt mal machen möchte, ich würde da gerne mal bei der Ernte helfen, bei der Lese.
0: Das ist bestimmt schön. Also ist ist wahrscheinlich auch super anstrengend. Oder mit Sicherheit ja, super ich anstrengend. Auch. Aber das ist, glaube ich, eine tolle Erfahrung.
1: Also das würde ich echt gerne mal machen. Also falls es irgendjemand hört, der Wein anbaut, ich würde gerne mal bei der Lese helfen. Oder, ähm, genau, ich schreibe die Caro dann nochmal an, weil die haben tatsächlich selber auch ein Weingut und machen auch eine sehr geile Scheurebe.
0: Sehr cool. Das mir ja. Bescheid sagen, komme ich auch mit. Also, äh, auf ja. Weinleser hätte ich auch richtig Bock. Äh, ja, Oktober, der Herbst kommt, da war ich im Levante, das Levante im ehemaligen Grill, äh, Panthergrill. Und äh, das Levante macht der Ulasch. Da habe ich schon relativ viel über erzählt. Deswegen mhm. hole ich da nicht weiter aus. Äh, ich habe da aber neulich auch Essen abgeholt. Und ich mag den Ulasch einfach. Ähm, da kam der Lockdown, der der zweite dann. Und er hat sich im Sommer da richtig reingehaut. Da wurde er renoviert. Und er hat es einfach verdient, dass man das Levante nochmal erwähnt. Und er hat jetzt auch eine tolle Website mit einem Online-Shop aufgezogen. Und er ist ein super Gastgeber. Ich wünsche es ihm, dass er da nächstes Jahr die Türen öffnen kann und er mit seinem Charme die Gäste wieder bedienen kann. Ich mache gleich weiter, wenn es um gute Gastgeber geht. Ähm, Moral, äh, hallo, bitteschön, Döner, auch schon mm. viel, viel erzählt, aber einfach so ein großartiges äh, Stück Food, äh, was ich da genießen durfte. <lacht> äh, in Stück der, Food. Ich meine, Theresienstraße 1 ist, glaube ich, Theatinerstraße, ja. Straße 1. Ich bin mir gerade nicht sicher, Theresien, egal. Auch vier Tage äh, frisch gekürt als Sternerestaurant und dann zumachen und dann äh, sich aufgearbeitet äh, ein Projekt mhm. entwickelt. Und ich habe jetzt auch schon das zweite, den zweiten Döner gegessen, weil die sich eine Kooperation erstellt haben mit dem Xavas wirtshaus Und da habe ich mir den zweiten Döner geholt und der war auch beim zweiten Mal sensationell gut. Ja, Ja, ein Highlight.
1: Ja. Ja, ist ein Highlight. Ich habe auch noch ein paar. <lacht> ähm, mhm. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber wollte ich noch mal ähm, kurz erwähnen, weil das ähm, drei, das war dreimal in diesem Jahr ein Happening für mich. Entenstuben in Nürnberg. Ähm, mhm. Da war ich noch richtig im Restaurant essen. Äh, irgendwann im Juli, meine ich. Ähm, da gab es ja dieses Angebot, dieses Sterne-Menü ähm, für junge Leute unter 35 für 90 Euro.
0: Und mhm. ähm,
1: Super geil, also vor Ort auch mit dem Service mit erlebt, sehr, sehr schön. Ja, also sensationell. Und dann habe ich mir auch zweimal das Sterne-Dinner für zu Hause quasi geholt. Und das war auch zweimal großartig. Also, oh. ja, freue ich mich schon drauf, wenn ich auch mal wieder vor Ort ähm, sein kann. Dann haben meine Freundinnen von EpiFood äh, dieses Jahr ihr zweites Kochbuch rausgebracht. Das ist <lacht> <lacht> Du kannst es nicht mehr hören. Aber ich sage das nicht nur, weil das meine ähm, Freunde sind, sondern ganz im Ernst, nein, ich liebe das. Ich habe auch, ähm, vor ein paar Monaten habe ich zwei Wochen Ernährung gemacht, epigenetisch. Und das hat mir wirklich...
0: Epigenetisch? Sehr, sehr oh, wow.
1: Epigenetisch? Ey, das klingt wie so ein Rapper, so ey, Epigenetik. Ich bin Aber haben die sich selber
0: das ähm, gegeben, das Wort epigenetisch?
1: Nee, das gibt schon. Das ist quasi eine Ernährung ohne Kuhmilch, Zucker und Weizen. Ähm... Ich will, also man muss, also du kannst zum Beispiel Fleisch essen, du musst dich auch nicht komplett Aber Daher äh, kommt dran der Name halten.
0: Epi-Food, oder was? Ich hab, Epifood. Sorry, ich, daher kommt das, weil die das grundsätzlich machen.
1: Genau, Diese das Epigenetik. ist quasi so ihr Ding. Ja.
0: Ah, jetzt wird mir einiges klar. Sorry für meine Unwissenheit. Genau
1: unfassbar. Aber deswegen bin ja. ich ja da und kläre sehr gerne. Auch.
0: Ja, danke, danke. <lacht>
1: ähm, also lass es irgendeine Ernährungsweise sein, ist ja auch kack egal. Ähm, ich bin ja auch kein Freund von strengen Ernährungsweisen, ganz im Gegenteil. Ich habe ja auch so meine Guilty Pleasures, aber das ist einfach super leckeres Essen und man kriegt ganz tolle Impulse, wie man einfach Sachen so ein bisschen gesünder abwandeln kann und total raffiniert und super lecker und das finde ich halt schon, finde ich schon sehr
0: schön. Äh, ich bin schon am Ende des Jahres.
1: Mhm. Ich auch. Es fehlen ganz, es fehlen
0: ganz viele, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber ähm, sie, sie, mögen es mir verzeihen, aber äh, die, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die habe ich auch auf, auf Instagram entsprechend gehabt. Und äh, wer, wer, hier auf jeden Fall noch reingehört, sind Andi und Jan von, ähm, vom, von der Goldenen Rakete, die äh, mit ihrer To Go Box äh, ein richtiges Brett rausgehauen haben im, 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 mit der mit der Rakiste. Äh, wo du dir selber dein Essen zusammenstellen konntest. Ich hatte es auch ausführlichst in meiner Story. Mhm. Und der der Andy Salga ist, einen kenne ich eben schon auch ein, ein paar Jahre jetzt. Und der 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 hat mit der Rakete da eben auch schon viele coole Sachen entwickelt. Und die Rakiste war einfach auch geil, weil er da diese diese dieses Essen dadurch die Stadt selbst ausgeliefert hat. Und er ein super sympathischer Typ ist. Und der Jan da die 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 <lacht> Die, die, die Küche die Küche inne hat und das war einfach ein cooles Projekt und die haben ja auch Merch verkauft was 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 dem zu zugute kam und ja äh, war eine schöne Geschichte im Dezember und ich habe auch noch viel mehr gegessen dieses Jahr und der der Toru Nakamura sei erwähnt mit seinem Omai Street Food Market äh, den den darf man nicht vergessen Mamas Küche Altstadt war super geil äh, ganz einfache Küche es waren, es waren so viele. Ich habe ich hab gezählt, ich hatte knapp 100 Posts dieses Jahr mit, mit neuen und alten gastronomischen Highlights. Und ich muss sagen, für ein Corona-Jahr trotzdem ganz schön viel. Und dann gab es ja auch noch die, die Restaurantliste mit To-Go und, und Abholung. Wie du schon eingangs gesagt hast, ähm, ja, war, war trotzdem gastronomisch richtig cool. Und äh, ja, ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommt. Was fehlt bei ja, dir noch?
1: Also ähm, ich, ich würde sogar fast sagen, dass ich kulinarisch dieses Jahr noch viel mehr erlebt habe. Also äh, erstens aus Zeitgründen, weil man mehr Zeit hatte und auch aus ähm, Supportgründen. Also alles Geld, was ich hatte dieses Jahr, habe ich einfach für Essen und Wein ausgegeben. Ich sag's dir wie <lacht> es ist. Das, also ich, mach, ich will da gar keine Bilanz machen, weil ähm, das wäre vielleicht sogar ein bisschen erschreckend, aber... Nee, Je ne regrette rien, sage ich mal an der Stelle, ja, ganz klar. Ich habe es nämlich genossen und äh, Goldene Rakete hatte ich tatsächlich auch noch auf der Liste, weil ähm, eben die Jungs super, super cool sind und ich auch das Essen sehr besonders fand. Also... Allein so die kleinen Soßen für fürs Tatar oder so, die waren so geil abgeschmeckt irgendwie. Es war was es war was Besonderes einfach. Und die Jungs sind jetzt ein bisschen ähm, verantwortlich dafür oder eigentlich ähm, waren das dann die von der Krake, von der Bar. Ich hatte nämlich einen Whisky Sour in meiner Box und ich bin jetzt fucking Whisky sauer Fan. Ich hasse Whisky, aber Whisky sauer also seitdem hatte ich jetzt schon ein paar hier zu Hause. Finde ich ähm, äh, geil. Ja, ich hätte das nie gedacht, also ich bin auch wirklich, wirklich kein Whisky-Fan, aber Whisky-Sour, ciao Kakao. So, ähm, dann ganz kurz noch zwei Sachen. Ich habe in den Kustermann-Kochkursen vorletztes Jahr, muss ich jetzt eigentlich schon sagen, ähm, Lorenz und Amrei kennengelernt, die da oft die Kochkurse gemacht haben in der Eventküche und Lorenz hat sich jetzt dieses Jahr selbstständig gemacht, ein bisschen außerhalb von München mit seiner Organic Kitchen. Super, super cool. Der kocht da quasi, also macht Kochkurse und der hat auch so eine schöne Event-Location, die auch sehr, sehr, sehr hübsch ist, aber gerade natürlich nicht genutzt werden kann. Alles mit so Organic Biofood. Ich finde Lorenz so einen coolen Typen, weil er total witzig und aufgeweckt ist und man muss es leider sagen, ist halt auch ganz ganz süß, weil er kommt aus Colorado aus den USA und der hat so einen, hat so einen süßen Akzent oder oder Dialekt und das ist ach, da könnte man einfach ewig zuhören. Auf jeden Fall macht er jetzt Online Kochkurse und ich hatte da vor ein paar Wochen einen äh, Brunch Kochkurs via Zoom. Und also selbst da, ich ich musste die ganze Zeit lachen, das war einfach so nett und geil. Also wir haben was richtig, richtig Gutes gekocht gemeinsam und äh, Lorenz ist einfach ein äh, ganz, 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 ganz voller Typ. Und die Amrei, die ich eben auch ähm, über die Kustermann-Kochkurse kenne, die hat jetzt mit einer weiteren Partnerin die Box Culinär, ähm, ah, wenn ich, ich das jetzt richtig, genau, die hat sie quasi ähm, entwickelt. Und da war ich auch echt geflasht. Ich habe mir die äh, französische Variante geholt. Mm. Und da war eine ähm, Bouillabaisse drinnen. Ey, ich habe die gegessen. Ich dachte, ich sitze in Südfrankreich. Also ich war mhm. wirklich kurz weggebeamt. Und ich meine, das ist das größte Kompliment, was man im Koch machen kann. Ich war einfach weg. Ich war in Frankreich. Das war so mhm. geil. Und ich habe die jetzt zwei Tage später gekocht, ne, weil ich irgendwie ging sich zeitlich nicht anders aus. Und selbst zwei Tage später, oh, wow, danke Amrei, geil. <lacht> ja, ähm, also auch hier, ich hätte auch noch viel, 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 viel mehr erzählen können. Ähm, aber die meisten wurden auch schon mal genannt und äh, deswegen muss ich jetzt auch hier mal ein bisschen, ein bisschen Schluss machen. Ähm, aber es war ein her herrliches kulinarisches Jahr. Und ein ja, sehr, sehr Support ja, supportatives, <lacht>
0: ja. Das, das auf jeden Fall, aber das musste sein und ähm, ich habe es gern gemacht und du mit Sicherheit auch.
1: Mm.
0: Aber ich muss dich nochmal kurz drüber nachdenken, weil du gesagt hast, man hat es anders äh, wahrgenommen und also intensiver wahrgenommen, weil man sich ganz anders mit der Thematik auseinandersetzt. Yeah. Und, und auch mit, der, mit den Gastronomen habe ich mich ganz anders auseinandergesetzt als vorher. Es war viel
1: persönlicher, oder? Ich finde, es war, ja. diese kulinarischen Erlebnisse waren viel persönlicher. Es war voll schön eigentlich.
0: Ja, ja. also muss ich, muss ich auch sagen. Und die Branche ist toll, aber das haben wir schon vor, ganz oft gesagt. Jetzt haben wir hier ein Potpourri, einen Topf voller Geilheit, einen Topf voll gastronomischer Geilheit, Alter, ähm,
1: und ich muss die fucking Shownote schreiben. Da ja, brauche ich ein ja. halbes Jahr dafür.
0: Ja. Ein, ein, und äh. Äh, jetzt, jetzt ein Topf voller gastronomischer Geilheit. Es muss nur noch jemand umrühren. Äh, am besten ist derjenige geimpft und dann können wir dann können wir alle wieder essen gehen.
1: <lacht> äh, wow, wir reden auch ziemlich lange, aber ja, es wir, sind wirklich wir, gute
0: Tipps dabei. Ja, wir reden lange bis unser Podcast und wer nicht bis zum Ende hört, ist selber schuld.
1: <lacht> ich sag's dir, wie es ist. Mein Bier ist leer. Ich habe eigentlich noch Bock auf ein zweites isar aber das mache ich mir dann auf.
0: Machst du dir ja halt gleich noch eins auf. Ja. Aber an dieser Stelle, äh, ich, ich möchte nicht zu zu sehr spoilern, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber in der nächsten Folge haben wir einen ganz besonderen Gast. Es wird geil. Ja. Ich hoffe, e. wir kriegen das vielleicht auch in irgendeiner <lacht> Räumlichkeit hin, wo man den Gast zumindest mit einem Fistbump begrüßen kann, weil ich ihn gerne persönlich treffen würde und es nicht nur digital machen würde. Aber mal sehen, was geht. Ja, Es kracht in Folge 8. Schauen wir mal. Ich freue mich. Ich mir auch. Und dann machen wir jetzt hier Schluss. Das letzte Wort gehört wie immer dir, Isa.
1: Ich verabscheue mich.
0: Boah, das ist aber. Ei, 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 ei. Das, ist ja, das ist ja der, wie heißt der Paul Panzer? Ah, ja, so ungefähr. Ich verabscheue mich. Okay, super, wir verabscheuen mich.
1: Tschüss. Baba.